0: ערב טוב לכולם. נאמר קצת דברי תורה לעילוי נשמת יוסף שמעון מסעוד בן? שושנה. אפשר גם להתקרב יותר קדימה. יש הרבה מנהגים ביהדות, שאפילו כשיש הרבה אנשים שמקיימים אותם, לא תמיד יודעים מאיפה הם באים. אולי שיתקרבו קצת, לכן אני אומר, שיתקרבו. למשל, יש הרבה אנשים שנפטר להם מישהו במשפחה, אז הם יושבים שבעה. אבל הם כמעט ולא מבינים למה צריכים לשבת שבעה. מה, מאיפה בא המנהג המוזר הזה? לשבת על הרצפה, לקרוע את הבגדים, שבוע ימים, לא להתרחץ, מאיפה זה בא כל זה? <אח> אחר כך יש את העניין הזה של שלושים שמסתיים, שמסתיים החודש הראשון, אז גם כן עושים אזכרה. אחר כך יש את השנה. כל הדברים האלה, מאיפה הם באו? מה? האם פעם אחת ישבו איזה ועדה של אנשים, של רבנים, של יהודים, לא משנה מי, והחליטו להמציא חוקים איך לכבד את הנפטר? איפה זה בא כל זה? התשובה, כל מה שעושים, הכל מבלי יוצא מן הכלל, המקור שלו בתורה. אין שום דבר שישבו והמציאו. אין כזה דבר הלכה שישבו אנשים או חכמים והחליטו על דעת עצמם, בואו נמציא את החוק הזה כי כך צריכים. כל דבר ודבר שישבו והתוועדו וקבעו דין, כל הדינים, המקור שלהם בתורה. למשל, כשאדם נפטר, לא עלינו, הזוהר הקדוש שזה תורת הסוד של עם ישראל. לפני 3,320 שנה, 3,321 שנים, עמדו מיליונים של עיוורים, צאצאי אברהם העברי. למה קראו לו אברהם העברי, שהוא היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם היה עובד אלילים, והיה אדם אחד שהבין בכוח השכל לפני שהייתה לו התגלות. בכוח השכל, שלא יכול להיות שהאלילים האלה יש בהם כוח, כל אחד עובד איזה אליל אחר, את השמש, את הירח, את הכוכבים, פסלים, חיות וכולי, והוא התחיל לדבר בשפתו לאותו בורא, אף על פי שהוא לא ידע מיהו. וככה זה נמשך שנים, עד שהבורא ראה שהאדם הזה הוא היחיד בכדור הארץ שראוי שידבר איתו ויטיל עליו משימות. אבל לפני שהוא... הטיל עליו משימות וברך אותו, הוא נתן לו עשרה ניסיונות. עשרה ניסיונות אברהם אבינו עבר. כמו שהתורה אומרת, ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם. קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל הר המוריה. קח את הבן היחיד שנתתי לך אחרי תשעים ותשע שנים של חיים, לך תהרוג אותו. זה ניסיון, זה לא פשוט. כל הניסיונות שהתנסה בהם אברהם אבינו, הוא לא צייץ ציוץ אחד. שום תלונה, שום קושייה, אני לא מבין, הבטחת לי שביצחק יקרה לי זרע, איך עכשיו אני ארוג אותו, כולם יצחקו עליי ועליך, איזה מין אלוקים אתה, הרי כל השנים הבטחת לי זה, אליעזר לא יירש אותך. אחד שיצא ממך יירש אותך, ועכשיו אתה אומר לי להרוג אותו, שום דבר. או שיום אחד אומר לו, עזוב את כל העושר שלך, עזוב את המקום כאן ולך ות... לך. לך לך אל המקום אשר הרייך. לאן? אל תשאל שאלות, לך. אני כבר אראה לך לאן ללכת. מה עם כל הכבוד, עשרים שנה בניתי את עצמי פה בעיר, כולם משתחווים לי, נעשי אלוקים אתה בקרבנו, הכל הלך. לך עכשיו תתחיל במקום חדש, אף אחד לא מכיר אותך. בקיצור, אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, עבר את כולם, והקדוש ברוך הוא בירך אותו. וזרעך אתן את הארץ, ואחר כך בנו יצחק, ואחר כך יעקב. ואברהם היה נקרא אברהם העברי, וכל מי שיצא ממנו באופן טבעי נקרא עברי. וגם השפה שלנו נקראת עברית. זה המקור, בתורה, אברהם העברי. ומה כתוב על אברהם בתורה? אהבתי את אברהם, תחת אשר שמר את מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. ונתתי לו את התורה שלי, אברהם כבר היה לו חלקים מהתורה לפני שעם ישראל קיבל אותה. ולמה? כי ידעתי אשר יורישה לבניו, ידעתי שהוא לא התרשל. כל מה שאני מלמד אותו הוא ילמד את בניו, וכך היה. וזה הבסיס של כל שלושת הדתות. אברהם, תזכרו, הוא הראשון בעולם שפרסם את האמונה באל אחד, מונותואיזם, אמונה באל אחד. עד אז כל אחד האמין בכל מיני שטויות. מאותו יום כולם הבינו יש בורא אחד לעולם, זהו. מה תכלית החיים? עוד לא יודעים. עוד מה תגלו? כשהתורה תתקבל אז ידעו מה? התורה מלשון הוראה. יום אחד עומדים מיליוני עברים בהר סיני, 3,321 שנה. מתי זה? עוד ארבעה ימים. חג שבועות, חג מתן תורה. שבעה שבועות אחרי יציאת מצרים, שזה פסח, עם ישראל עמד באיזה הר? משה הכין אותם שלושה ימים למעמד. בסוף פישלו, בשעות האחרונות נרדמו. לכן יש מנהג עד היום, שלושת אלפים שלוש מאות שנה, ערים כל הלילה בשבועות ולומדים תורה. למה? אני נותן לכם תורה ואתם מעזים לישון? זה ההכנה שלכם ליום הכי גדול בהיסטוריה? עד היום כל עם ישראל, כל מי ששומר מצוות, ער בליל שבועות. למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות? לא אוכלים בפסח מאכלי חלב, לא בסוכות, לא בכיפור, לא בראש השנה. למה אוכלים פתאום בשבועות מאכלי חלב? כי כבר הכינו בשר לחג, ופתאום משה הביא תורה, ופתאום רואים בתורה שיש דיני שחיטה. אי אפשר להרוג בהמה איך שרוצים. צריך סכין חלקת, צריך לדעת איפה לחתוך, חותכים את העורקים מיד. יש דינים, בודקים את הריאות, בודקים שאין בבהמה מום, עצמות שמועות וכו', יש בזה המון דינים. פתאום הבינו שכל הבשר, מיליונים של דולרים ששחטו, הכול צריך ללכת לפח. היום, ששוחטים פרה והיא יוצאת טרף, קוראים לאחמד. אחמד לוקח אותה, שם חלל מיט, מוכר אותה. המוסלמים אוכלים כל מה שנשחט. מום, לא מום, סכין חלקה, לא מעניין אותם, כי אין להם תורה שבעל פה. הם רק הולכים לפי מה שכתוב בתורה שבכתב. ואחר כך הם המציאו ספר שנקרא קוראן, שזה הכל המצאה שטותית. מי שמכם יראה את הסרט שלי יבין, הבאתי לכם פה קצת דיסקים, free of charge. תהנו מכל רגע. בכל אופן, אז ככה זה, ככה זה עבד. עכשיו אין למי לתת את הבשר. פתאום התברר שאין מה לאכול בחג. עוד מעט עכשיו לשחוט פרות חדשות, <coughs> לפי החוקים פה, ייקח כמה שעות, צריך לפשוט את האור, לשים הרבה מלח. שהמלח יפריש את כל השתן ואת כל הדם, כן? זה לוקח המון זמן, אין זמן. מה עשו? חלבו את הפרות והתחילו להכין קצת מאכלי חלב, ועד היום 3,320 שנה אוכלים מאכלי חלב דווקא בשבועות. יש אנשים, אומרים, אני מעדיף לאכול בשר לא קשר למה? חצי מחיר ויותר עסיסי. יש להם שני סיבות, לא? גם חצי מחיר. וגם יותר הסיסי. למה זה עסיסי? אתם יודעים למה? כי כשהורגים את החיות הגויים, מיד החיות האלה נהפכות לנבלות. מה ההבדל בין שחיטה לבין נבלה? ששוחטים חיה, לפי חוקי התורה, אז היא מותרת לאכילה, אם עשו לפי כל הדינים. שיורים בה, או שדוקרים אותה עם סכין, או שכמו שהיום מחשמלים אותה, שמים מאה פרות על רצפה מברזל, מרימים ל-500 וולט ווליום, כל הפרות מתחשמלות, נופלות על הרצפה, ואחר כך יום שלם מתחילים לעבור אחת-אחת, חותכים אותה, מורידים את האור, כל זה, זה יכול לקחת שעות על גבי שעות. בינתיים כל הבשר, יש בפנים דליים שלמים של שתן בקיבה של הפרה, המון המון שתן, מה שאדם, שתן שהוא מפריש בשנה, יש בקיבה של הפרה ביום אחד. זה המון המון שתן, ויש גם המון דם. ממש המון ליטרים של דם. בינתיים כל הבשר הוא בתוך חבילה שלמה של דם ושתן. של דם ושתן. וזה לאט לאט מרכך את הבשר, זה מה שנקרא באנגלית marinated. <laughs> כל הרעלים והזבל שיש בשתן של הפרה, מכל מה שהיא אוכלת, <laughs> הכל נספג בבשר. ועל זה מי שאוכל לא כשר עוד מוכן לשלם על זה כסף, אף על פי שזה חצי מחיר. בסדר, <מח> אני גם מוכן להעביר רעל בחצי מחיר. <מח> ואוכל את זה, והדבר הכי גרוע, חוץ מזה שזה מזיק לבריאות, אבל זה כבר פחות חשוב, זה מטמא ומשמיד את הנשמה האלוקית של היהודי. למה? זה נגד חוקי היצרן. יש יצרן, הוא יצר את הפרות. הוא יצר את בני האדם ואמר מה מותר ואיך מותר <coughs> ומי שחושב שהוא חכם ועושה את זה בדרכו <coughs> עד שיבין, ייתכן שכבר יהיה מאוחר בכל <coughs> אופן, בואו נתקדם הלאה מיליונים עמדו ושמעו את בורא עולם מדבר עם משה איך אני יודע? אולי מספרים לנו צ'יזבטים הרי אנחנו לא פראיירים, אנחנו ישראלים בא מישהו למכור לך איזה סוכן נכנס אליך לחנות עשית לו חקירה, לא, לא, לא FBI FBI, IRS, secret service, מוסד, שב"כ, הכל ביחד. 17 פעמים שלחת אותו עד שנתת לו 100 דולר. <laughs> איך פתאום עכשיו עם שלם קונים את זה, ספר חוקים, שבת, תפילין, מה זה כל זה? יושבים שבעה, חודש, מה זה כל זה, המצאות האלה? עזוב אותן משטויות, תן לנו לחיות, אכול ושתה כי מחר נמות, תהנה מהרגע, ונגמר. <laughs> נכון או לא? מה, מה אתה צריך לבזבז את הזמן שלך? אני עכשיו בדיוק בא מדינר השנתי של המוזיאון השואה במנהטן. מזמינים את כל עשירי תבל ודלפון כמוני ישב ביניהם. <מח> האמת עשיתי הכל כדי להתחמק, אבל אלה שאירגנו את זה, לאנשים שעשו לי איזו טובה גדולה, לא היה לי ברירה, אז הייתי חייב ללכת מהכרת הטוב. שעה וחצי ישבתי שם, סבלתי, אני לא שייך שם. כל האנשים של ה-100 מיליון, מה-500 מיליון, 5 מיליארד, כל האלה של הטלוויזיה, כל הסנאטורים, כולם שם עם כל הזיופים, ואני תוכה פלסטים שלהם, וככה, ואני שם יושב, אין לי אפילו עם מי לדבר שם. אחר כך מזלב, וכל אחד תורם שם 200,000, 300,000, ואז כשאתה בא לבן אדם, אומר לו, תן לי קצת כסף לדיסקים, להציל קצת יהודים, אוקיי, כך חי. ככה זה עובד. ככה זה עובד, מאה אחוז, מאה אחוז זה בדוק ומנוסה. <אז> אותם אלף. אנשים שנותנים מאה, מאתיים אלף, הם בסוף יגידו, אוקיי, נשנד צ'ק, מגיע 36 דולר וארגז תפוזים, <laughs> מהפארם שלהם, <laughs> כן, תפוזים שעולה חמש דולר, בזבזים לך את הזמן ללכת לדואר, להביא את הארגז, <laughs> ככה זה עובד. בכל <laughs> אופן, בואו נחזור רגע לעניין. אולי באמת הכל בלוף. בסרט שהבאתי לכם פה, זה נקרא תורה ומדע, DVD, החלק הראשון, שעה ראשונה, אני מוכיח לא מאה אחוז, מאה מיליון אחוז, שוודאי אין שום צל של ספק שעם ישראל עמדו בהר סיני ושמעו את משה מדבר עם בורא עולם. אין צל של ספק, אני חוזר פעם שנייה ושלישית. לא שיש אולי אחוז ספק, אין צל של ספק. איך אני כל כך בטוח? פשוט מאוד. בתורה מתוארים מאה ניסים שכל אחד מהם הוא נגד השכל. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחית, מכת בכורות, הרבה. והים נפתח, והיהודים עברו, והמצרים טבעו, כל בכור נפל פתאום מת במצרים, מיליון איש נפלו מתו בדקה. כל מיני דברים, פתאום יורד לחם פופקורן, שלג של לחם מהשמיים. כולם מרימים הרצפה, אוכלים, תענוג, איזה טעמים. כל מיני דברים שהיום... זה נשמע כמו עליבאבא וארבעים השודדים, כן? או הגנב מבגדד. סתם סרט, מה זה? זה? זה סתם עלילות. כמו שבארץ אומרים אגדות המקרא, באלף. אגדות. סתם, כמו שהקספיר, מלמדים גם אגדות המקרא. אולי הם צודקים. עכשיו תראו, או שהם צודקים או שאני צודק. אם הם צודקים, אז הדתיים הם הפראיירים הכי גדולים בהיסטוריה. אין להם, לא עולם הזה כביכול, מוותרים על כל מיני דברים וזה שאסור, אסור, אסור וגם אין להם בסוף עולם הבא, עבדו עליהם אבל אם אני צודק, כל השאר אבודים אני לא, הם אבודים, אני לא מתי הם יהיו אבודים? ביום שהם יסגרו את העיניים, מה זה הם יבינו, לאן הם הולכים אז עכשיו בואו נראה רגע מי צודק אם הם צודקים, אני מצטרף אליהם עכשיו, נאכל מקדונלד ביום כיפור, אין בעיה אני משלם את הביל גם. ואם אני צודק, אז אולי הגיע הזמן להתעורר סוף סוף. עד מתי נחיה בבלוף? אז ההוכחה הראשונה, בסרט הזה יש לפחות 30 הוכחות מדעיות שאף אחד עוד לא יכל עד להתווכח איתי כבר 16 שנה. יש לי, ברוך השם, מעל 2 מיליון צפיות בפייסבוק לבד בחודש. 2 מיליון, אתם מבינים מה מדובר פה? ופה ושם מישהו שולח קצת קושיות, מיד אני מתרץ לו לא אותן, ומיד הוא נכנע. אפילו מושל מדינת ניו יורק ישב איתי שלוש שעות פה במיינסטריט והתווכח איתי והוא פרופסור להיסטוריה והוא הודה בסוף זה שעכשיו בחדשות כולם מדברים עליו, ה ושיא שר האוצר של מדינת ניו יורק אמר לי מודה, התורה היא אך ורק מבורא עולם עד היום אף אחד לא ידע להסביר לי את זה הלוואי שהייתי יודע את זה לפני ארבעים שנה אמרתי לו עוד לא מאוחר, אתה עוד חי מה הוא אומר לי? אני כבר אבוד, אשתי גויה, הילדים שלי גויים עכשיו הבנתי שמצבי אבוד, אמרתי לו אתה עוד לא אבוד כי אתה עוד חי, אפשר עוד קצת לתקן חלק, חצי, רבע, משהו אפשר לחזור בגלגול להמשיך לתקן אחר כך, אבל תתחיל אז הוא התחיל בדברים מסוימים לעשות, אבל זה לא מה שהשם אמר מה קרה שהוא השתכנע? פשוט מאוד כשבאים לקבוצה של חילונים אומרים להם, רבותיי, אני רוצה שהיום כולכם תהפכו לשומרי מצוות. כולם. שבת, תפילין, קשר, הכל. מה אומרים לי, מכבדים אותך, עזוב אותנו, חיה ותן לחיות. איך אומרים? אה, איש באמונתו יחיה. Yeah. לא כתוב איש בתורה, כתוב צדיק, אבל הפכו את זה לאיש. שזה יתאים. איש באמונתו יחיה. כתוב בתורה, צדיק באמונתו יחיה. בכל אופן, תשמעו טוב. עכשיו, בתורה הם מתוארים בני הניסים שכל אחד מהם נגד כל הסיכויים. שבאים לקבוצה של אנשים, אומרים, רוצים שכולכם תהפכו לדתיים. כולכם. מה אומרים? לא מעוניינים. לא מעוניינים, תן לנו, טוב לנו. טוב לי. טוב לי, אני מרוויח, עושה כסף, יש לי אישה, מכונית, בתים, טיולים, אני מאושר. איך קרה שמיליונים פתאום, נפ... פתאום נהפכו לשומרי מצוות? הרי זה נשמר שלושת אלפים מאה שנה בכל העולם. למשל, בארץ תימן, עד רגע זה, כבר אלפיים שנה, מעולם לא היה יהודי אחד שחילל שבת. אתם יודעים קצת היסטוריה? דברו עם התימנים שבאו לפני עשר שנים מתימן, הם יגידו לכם. מעולם לא היה בתימן חילוני, לא יודעים מה זה שם. עד שיצאו מתימן ובאו לארץ ולאמריקה, התחילו לגלות את החילוניות. בתימן לא ידעו מה זה בכלל. אין, לא היה כזה דבר אחד שאוכל לא כשר או מישהו שחי נגד חוקי התורה. לעולם לא, לא היה כזה דבר. לא היה כזה דבר ללכת יהודי שילך לבית משפט של מוסלמים. לא היה. זה היה הדין בין שני יהודים, באים למורי, לרב, בית דין, והם פותרים את הבעיות. ככה חיו דורי דורות, ממתן תורה שיהודים היגרו לתימן ועד היום, כולם נשמרו קדושים וצנועים ופשוטים בתוך תימן. כל ארצות ערב ו... עד לפני מאה שנה כמעט ולא היה חילונים, בודדים, אפשר היה לספור באחוזים על יד אחת כמה היה חילונים. באירופה עד משה מנדלסון כמעט כל היהודים היו שומרי מצוות, כמעט כולם. עד שבא רב אורתודוקסי בשם משה מנדלסון והתחיל את תנועת ההשכלה והחליט שכדאי ללכת לאוניברסיטאות של הגרמנים וכולי, תוך עשר שנים כל הבנים שלו התחתנו עם גויות והתנצרו והשושלת שלו נקטעה ואז התחילה תנועת ההשכלה, כעבור בערך 90 שנה בא הרצל, הרצל כתב ביומן שלו מכתב לאפיפיור של אותו זמן, ואמר לו, תן לי זמן, אני הולך לנצר את כל היהודים לדת הקתולית, כל הדור החדש, הזקנים ממילא ימותו, וכל הילדים יגדלו בתוך הדת הקתולית, ובכך תימנע אנטישמיות. שומעים? וזה היה התוכניות שלו, תקראו, לא צריכים להאמין לי, תקנו את הספר של הרצל בחנות. אלטנוילנד, מדינת היהודים, ותקראו מה כתוב שם. והרצל לא עשה ברית מילה לבן שלו, האנס. הדליק עט של כריסמס בבית. נלחמו איתו כל החיים שלו, ההורים של אשתו, שימול את הילד. הוא לא הסכים. מה קרה להאנס? התאבד מג'ורג' וושינגטון ברידג'. זה הסוף שלו היה, התאבד. כשהאנס התחתן עם גויה, חברי התנועה הציונית שלחו לו מכתב, אומרים לו, תגיד, אתה לא מתבייש לבייש אותנו? הוא כתב להם מכתב חזרה, צבועים שכמותכם. אני מפריע לכם? איפה הייתם שאבא שלי עד היום חי כמו גוי גמור? מילה לא צייצתם. שאני עכשיו התחתנתי עם גוייה זה מפריע, זה מבייש אתכם? הסוף שלו היה שהוא עבד מן העולם. למה אני מספר לכם את זה? שבערך כל החילוניות היא בערך 200 שנה, זהו, 7, 8, 9 דורות מקסימום. לפני זה היו בודדים, בודדים, מן, לכל כלל תמיד יש יוצא מן הכלל. אבל כל עם ישראל חי על פי חוקי התורה. איך קרה שעם שלם נהפכו לדתיים? איך קרה כזה דבר? הרי אם נתבונן בתורה נראה שיותר מ-80% מהמצוות הן לא רק שלא מובנות בשכל אנושי, הן נגד הסכל האנושי. למשל, יש מאות של מצוות של קורבנות. איזה אדם בר דעת ימציא חוקים להרוג חיות? איזה? היום כל אדם נורמלי. כואב לו הלב לראות איזה חתול מת או כבש שנדרס. כל אדם נורמלי. עכשיו, מילא אם הייתי מרוויח מיליון דולר על כל כבש שהורגים, אז הייתי מוותר על הערכים שלי בשביל המיליון דולר. אבל מה מרוויחים? רק מפסידים. עוד קורבן ועוד קורבן, עוד 500 דולר, עוד 1,000 דולר, עוד 2,000 דולר. מהבוקר עד הלילה שורפים מיליונים בבית המקדש. איזה אדם ימציא כזו דת? איזה אדם ימציא דת ששבוע בשנה אסור לאכול יצחקו עליו ויגידו, מה אתה נורמלי? מאיפה באת? מאיפה המצאת את החוקים האלה? או לקשור חתיכה של קופסה מאור עם כמה אותיות על היד ועל הראש וככה, מה זה כל זה? או יש ציפור בקן, מגרשים אותה, לוקחים לה את הגוזלים, הציפור חוזרת, הקן ריקה, <חוק> ובזכות זה התורה אומרת, תאריך ימים. אז, אז איזה אדם ימציא כזה חוק? הרי אדם שימציא כאלה חוקים, לא רק שלא ישמעו בקולו, מיד כולם יהפכו לאויבים שלו. כולם! כל העם! אם אני באתי אליכם עכשיו בפעם הראשונה בהיסטוריה וטוען שאלוקים נתן לי ספר, טוען טענה, עכשיו אני אומר לכם, הנה הספר, תורה. ואתם פותחים בתורה ורואים שיש כאלה מצוות מוזרות, מה תגידו? תשמע, אנחנו נותנים לך חמש דקות להיעלם, או שנטבח אותך למוות. אף אחד לא יסכים. עכשיו, הגרוע מכל, שפתאום אלפים מתוככם, אחוזים גדולים, פתאום מתברר להם שאיך שאני הופעתי, הם צריכים להתגרש. בגללי. למה? אני הבאתי ספר וכתוב, ערוות דודתך לא תגלה, דודתך היא. עכשיו אתה לדודה שלך. ומה שהכי מצחיק, שאני, משה רבנו, בן עמרם, שהבאתי את התורה, אבא שלי ואימא שלי הם דודים. יוכבד היא דודה של עמרם, זאת אומרת גם אני הולך נגד ההורים שלי, גם אבא שלי נשוי לדודה שלו, אז מה הרווחתי בזה? עוד, שכל השבטים קיבלו נחלה בארץ ישראל, דווקא המשפחה של המנהיג, שבט לוי, לא קיבלו אדמה. כל מנהיג היום, איך שהוא מקבל את הכיסא של המלכות, הדבר הראשון שהוא מסדר זה את הילדים שלו, את הדודים, את החברים, זה מקבל ג'וב, זה מקבל אדמה, זה מקבל חלקה, זה טבע העולם. קדאפי 80 מיליארד דולר, מובארק 100 מיליארד דולר, אשח הפרסי 40 מיליארד דולר, סאדאם חוסיין 40 מיליארד דולר והנה פה משה רבנו שום דבר, לא אדמות, פתאום קוראים בתורה, הוא כותב על עצמו שהוא מגמגם אם יבוא בלופר ויביא ספר, הדבר האחרון שהוא יכתוב בתוך הספר על עצמו שהוא מגמגם והוא נענש, לא נכנס לארץ הבנים שלו לא ירשו אותו, לא קיבלו מלוכה, שום דבר. רק כותב על עצמו דברים שליליים. איפה יש כזה דבר? ראיתם פעם מילה אחת נגד מוחמד בקוראן? מוסלמי שרק יצייץ נגד מוחמד, הראש שלו יהיה תלוי במייסיס בחלון. או נוצרי שיגיד משהו נגד יושקה. שום דבר, מי יעז להגיד נגדם כזה דבר? למה? כי הכל שם בלוף. בבלוף מטייחים את כל הדברים הלא נעימים מתחת לשטיח. אבל התורה מלאה בלשון הרע למנהיגים. דוד המלך, ספרים עליו דברים לא כל כך נעימים. משה, אותו דבר. אהרון, עגל הזהב. אם אדם נוכל היה כותב את זה, הוא לא היה מעולם כותב כאלה דברים על אבותיו. חוץ מזה, איזה אינטרס יש לו? אם אני בלופר ואני מביא ספר בגלל שאני רוצה שכולכם תהיו משרתים שלי ותיתנו לי צדקה, כי אני רוצה להיות המנהיג, להיות הבוס, הייתי מביא לכם דת מאוד קלה. ארבע, חמש מצוות, תנו לי רק אחוז צדקה מהכסף שלכם, לא עשרה או עשרים אחוז, אחוז, רבע אחוז בשנה, להתפלל פעם בחודש שתי דקות, זהו. אז מי היום רוצה להיות חילוני עם כזאת דת קלה? שום דבר לא צריך, תנשק את המזוזה פעם בחודש, תעשה שתי דקות תפילה, תן, אני יודע מה, מאה דולר בשנה צדקה, מה אתה עוד רוצה? מה שאתה רוצה תאכל, הכל בסדר, הנה כולם נשקים לי את היד, כן אדוני, מאה אחוז. מה מביא להם? 613 מצוות, אסור, מותר, אסור, תיזהר, ישמר לך, מות יומת. למה? איזה בלופר יעשה כזה דבר? הוא יורה לעצמו ברגל. והחלק הכי מעניין, שעכשיו התחילו לקרוא את התורה עם ישראל, מה הם רואים? שכתוב שכולם, כל אלה שעומדים פה עכשיו, שמעו את אלוקים ואת משה מדברים. עכשיו, אני לא מעוניין להיות דתי. הוא לא מעוניין, הוא לא מעוניין, אף אחד פה לא מעוניין. אנחנו לא רוצים עכשיו פתאום להיות משועבדים לאיזה ספר חוקים. כולם רוצים להיות חופשיים. בא איזה אדם טוען טענה שאלוקים נתן לו ספר. אם אני יודע במאה אחוז שבורא עולם נתן לי ספר הוראות, הרי צריך להיות אטום כדי להתעלם מהוראות של זה שנותן לי חמצן. מי יעז לעשות כזה דבר? למה אנשים היום חילונים? כי אין להם גרם של ידע ביהדות, כלום! אין להם מיליונית אחוז ידע ביהדות. אני עד היום 16 שנה כבר דיברתי עם אין אנשים, ומעולם לא מצאתי חילוני אחד שקרא את התורה בעיון פעם אחת אפילו בחיים. אפילו פעם אחת. נאומים יש להם במיליונים נגד התורה. קרידיסייז, קוטלים את תחוקים, את החוקים, את ההלכות, צוחקים, עושים תיאטרון בובות. ככה סולדים מהדעת וכולי, אבל הם בכלל לא קראו את התורה פעם אחת. לא יודעים מה זה, לא יודעים מה זה עולם הבא, לא יודעים מה זה חיי הנצח, לא יודעים מה זה מנסה השם אתכם, כל רגע אתה בניסיון, לא יודעים מה זה עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. שום דבר. לפעמים אני מדבר פעם ראשונה, אני רואה את החבר'ה הצעירים, העיניים שלהם יוצאות, המומים. באים אחרי הרצאה, תמשיך, תמשיך. מה, כבר שלוש שעות, תמשיך, לא, עכשיו, אלה מתחתנים עם גויות, עושים קעקועים, עושים כל מיני עבירות, והם בכלל לא מודעים שכל רגע בחיים שלהם זה טעות. כל שנייה מהחיים שלהם הם נגד ההוראות של היצרן. ובסוף, בסוף צריכים לתקן את כל מה שהם מקלקלים, זה הבעיה. עכשיו בואו רגע נסכם את מה שאמרתי. ברגע שהעם פתחו את התורה וראו שכתוב שכולם שמעו את משה מדבר עם השם. מספיק שיהודי אחד היה מרים את היד, אומר סליחה אדוני משה, אנחנו מכבדים אותך, אתה אדם נחמד, אבא שלך היה אב רם, איש חשוב, אבל הלך מחילה, אתה שקרן, אתה שקרן. למה אני שקרן? אתה אמרת שאלוקים נתן לך את הספר הזה? כן. כאן כתוב שכולנו, מבלי יוצא מן הכלל, שמענו אותך ואת בורא עולם מדברים. יש כאן מישהו ששמע את בורא עולם מדבר, שירים את היד. אף אחד לא היה מרים את היד. אם כולם שמעו, אז הם הסכימו לקבל את התורה. מספיק שהיו ארבעה חמישה מתוך שלושה מיליון שהיו מרימים את היד, אומרים, סליחה אדון משה, אני פה כבר כמה שעות, ולא שמעתי את קולו של בורא עולם מדבר איתך. כתוב, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. אלוקים עונה לו בקול, כולם שומעים את הקול. למה כתוב בתורה והאלוקים יעננו בקול? אלוקים יעננו, בשביל מה צריך לכתוב בקול? מבינים, איך עונים לבן אדם? שלא יבואו האפיקורסים, אלה שמעוניינים להשחית את הדת ויגידו אה, אתה יודע מה היה שם? זה היה הצגה אחת גדולה. משה העמיד את כולם, אמר רגע רגע, ש... אלוקים מדבר איתי, שקט, תנו לשמוע. אוקיי, שמעתי, אוקיי ריבונו של עולם, חכה, תן לי, אני אגיד להם. אוקיי, אלוקים אומר לי ככה, אלוקים אומר לי ככה. ברגע שאלוקים מדבר בקול, אי אפשר לבלף. ואתם יודעים, משה רבנו לא היה לו בדיוק את הוליווד, אולפנים, להמציא עכשיו במדבר איזה סיפור יפה, להביא קולות מהשמיים, זה לא היה אז. התשובה היא פשוטה, זה רק על קצה הקרחון. את כל השאר תראו בדיסק, מי שמכם באמת מעוניין לדעת מה תכלית החיים, יש לו את כל התשובות בדיסק אחד. דיסק אחד, הכל יש לך שם. למה צדיקים סובלים ורשעים חוגגים? איך יש לנו בחירה אם הקדוש ברוך הוא כבר יודע את העתיד? כל השאלות שאתם שואלים, כל החיים שלכם, הכל בדיסק אחד. רק בואו נסכם כמה דברים שהתחלתי איתם. למה יושבים שבעה? הזוהר הקדוש, שגם כן קיבלנו אותו בהר סיני, רק הוא נכתב אחרי הרבה שנים, בתקופת רבי שמעון בר יוחאי, 1300 שנה אחרי, רבי שמעון בר יוחאי התחיל להכתיב אותו לתלמידו רבי אבא. וככה כתבו את הזוהר. והזוהר יש בו את כל סודות העולם. והזוהר הוא ניתן לבודדים, רוב החכמים, אלה שמלומדים בתורה, לא יכולים לגשת לזה בכלל. זה אולי אחד מאלף, בקושי, יש לו את הנשמה בשביל ללמוד סוד. לא כל חכם יכול ללמוד את זה, זה אנשים יחידי סגולה שמתעסקים בזה. ושם כתוב ככה, כל שבעה ימים מפטירת האדם, הנשמה הולכת הלוך וחזור מהבית אל הקבר. שבעה ימים, אפילו שכבר הגוף כוסה באפר, בזמן הלוויה, שכולם בוכים וצועקים, הנשמה רואה הכול. כי הנשמה היא שהיא נשלפת מהגוף, היא נשארת לרחף מעל הגופה. ואיפה שהגופה לא הולכת, אפילו באמבולנס וכו', לבית חולים, הנשמה נשארת מעל הגופה. לאט לאט היא קצת קצת מתרוממת, ואחר כך יש כאלה שחוזרים לחיים, יש לזה מה שנקרא מוות קליני. ואף על פי, שעל פי חוקי הרפואה, אדם שמת שש דקות וחוזר לחיים, אז הוא אמור להיות צמח, הוא כבר לא יכול לזכור כלום. יש בימינו בעולם, בדור הזה, מיליוני מקרים, לא אחד-שניים, מיליוני מקרים, של אנשים שמתו יותר משש דקות, חזרו לחיים אפילו אחרי 40 דקות, וזוכרים הכל, ומתארים במשך 40 דקות כל מה שקרה במקום של הגופה, מתארים כל מה שקורה בבית חולים, בכל חדר וחדר, בפרטי פרטים, כל מה שהיה, כל רופא שנכנס, כל דבר שכתבו בפנקס, הכל הם מתארים. ואחר כך הולכים ובודקים, הם גם יודעים מה יש מעל התקרה. הוא אומר לך, תראה, אם תפתח את המנורה הזאת, תראה למטה חוט צהוב, למעלה חוט צהוב מנותק. פותחים את המנורה, רואים איך הוא ידע. בקומה שלישית יש נעל של טניס בחלון, לכיוון ההיי-ווי. הולכים לזה, פותחים, אדוני, תן לבדוק, מרימים את החלון, רואים שם נעל. איך, איך ראית את כל הבית חולים בחמש, עשר דקות. שאתה בכלל בקומת קרקע. אין לה נשמה מגבלות. היא רק מוגבלת שהיא מוכנסת לתוך גוף חומרי. ברגע שהיא יצאה מהגוף החומרי, אין לה מגבלות של ראייה, שמיעה, זיכרון, שום דבר. למה? היא חלק אלוקי. הנשמה היא חלק מבורא עולם. הנשמה זה לא דבר שבורא עולם ברא, זה חלק ממנו. מאן דנפח מדלקן הפך. זה שנפח את הנשמה, הרי כתוב בתורה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו, בנחיריים, כמו שמנפחים בלון, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. שלושה שלבים. קודם כל בונים כמו בובת חול, אחר כך מנפחים חלק מתוך, אנש... מתוך אלוקים, שזה נשמה אלוקית. ואיך שהיא נכנסה בגוף, האדם זז, מדבר, רואה, מבין, מוח, הכל מקושר. ואיך המוות? בספר קהלת כתוב ככה: והגוף ישוב לעפר כי ממנו לוקח, והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה. אומרת התורה שבעל פה, מה זה הנשמה הזאת שהקווה הוא נפח? חלק מתוכו. וזה החיות של האדם, והחלק הזה חוזר למעלה. עכשיו תדעו דבר אחד, התורה אומרת דבר שלכאורה הוא קצת תמוה עד שלא מסבירים אותו. כתוב מותר האדם מן הבהמה עין, אין לאדם, לאדם שום יתרון על הבהמות. הבהמות עולים על בני האדם בכל, בכל הטריטוריות, יותר מהירים, יותר חזקים, פחות מחלות, פחות... אין להם שום דבר. מה שלנו יש, אין להם, אין להם את כל הסבל הזה שלנו. רק מה? מלבד הנשמה הטהורה, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. אני שואל שאלה. ממה שכתוב בתורה, היתרון היחיד שיש לנו, בני האדם, על החיות, זה שיש לנו נשמה שתגיע לשמיים ויהיה לה משפט. כמה זמן המשפט? שנה. למה אומרים קדיש על הנפטר שנה? למה כל התקופה הזאת של ההבל, שאסור לשמוע מוזיקה, חתונות, למה זה שנה? אבא שלך, אמא שלך, אח שלך, בן שלך, לא עלינו, עכשיו עומד בבית דין של מעלה ואתה רוקד בחתונות כמו איזה גוי? אין לך כבוד לאח שלך, לדוד שלך, סליחה, לאבא שלך? לשבעה הקרובים? מה קורה איתך? אז אנשים שלא יודעים, אז מזלזלים, אומרים, אה, שטויות, מה, אחי נפטר כבר לפני שלושה חודשים, מה, עכשיו אני לא אשמע מוזיקה? מה, עכשיו אני לא ארקוד? לא אבל אם הוא היה מבין שזה ככה עובד, אז בטח שהוא... לא היו צריכים להגיד לו בכלל. הוא לא היה מסכים. אז למה הוא עושה? מבורות. כי הוא לא יודע מה זה אמת. אין לו אמת. באלף דלת גורדון לא לימדו את הדברים האלה. הבנתם מה קורה? זה הוא לא למד. אז עכשיו הוא מתנהג איך שבא לו. אבל יש אמת. וכל שאלה שאתם מוכנים, אני מוכן להתווכח איתכם. בפומבי, באינטרנט, בפייסבוק. אנשים מתווכחים. אמרתי לכם, שני מיליון איש בחודש קוראים כנסו לוובסייט, לפייסבוק, תראו כמה אנשים שואלים שאלות, ויכוחים, מביאים ראיות ואני עונה להם לכולם למה? זה הכל בא מבורות עכשיו אני שואל שאלה אם בתורה כתוב שהיתרון שלנו זה שנשפט בסוף איזה מין יתרון זה? מי רוצה להגיע למשפט? אנשים מוכנים לעשות הכל כדי להימנע ממשפט עסקת תביעה, זה, מה, לא העיקר לא לעמוד בפני שופט בשר ודם שכולם יגלו עליי הכל אז איזה מין יתרון זה? זה עונש הכי גדול. כתוב מפורש שהעונש הכי גדול בעולם הבא זה הבושה, ששם זה עולם האמת ואי אפשר להחביא דברים מתחת לשטיח. פה אפשר להסתדר, פה ושם, אבל שם זה עולם האמת. אז איזה מין יתרון זה? כתוב בתורה, מותר זה מלשון יתרון, מותר מלשון יתרון. היתרון היחיד שיש לאדם, שיש לו נשמה והוא עתיד ליתן דין וחשבון. מה, איזה מין דבר זה? עדיף להיות נשר, לעוף, לטייל בעולם, בשיש, בשעה אחת הוא רואה את כל כדור הארץ בחינם, לא צריך לשלם 2,000 דולר לטיסת אל על בפסח לארץ, הוא מגיע, יש לו אוכל, מים, מה שהוא רוצה, מה? חיים קלים. לא עובד 30 שנה למורגג', חיסונים, ילדים, לידות, תשעה חודשים, עשר שנים כל יד, לגדל אותו, 100 אלף דולר לקלג', כל ילד. אין לו את כל זה, חיים פשוטים, שימפנזה, קופץ בג'ונגל, משחק, שוחק, יש לו 17 נשים, מה? לא, אז מה, תגידו, אז איזה מין יתרון יש? התשובה היא ככה, כיוון שבתורה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, מי מדבר פה? קדוש ברוך. ברוך הוא, בורא עולם, זה לא עכשיו איזה רב מהאוניברסיטה שבא לתת לנו דרשה. זה עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר, צריכים לראות ששומעים את זה. ככה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. תבחר בטוב, אתה יכול גם לבחור ברע. למה אני לא מעניש אותך מיד? אם כל אדם שעושה עבירה מיד יענש, מיד התבטלה הבחירה. אין לאדם בחירה, אז מה כולם רובוטים? הראשון שהדליק סיגריה בשבת התפוצץ למיליון רסיסים. חבר שלו אמר, אה, מקרה, הסיגריה היה במשהו לא בסדר. לוקח סיגריה אחרת, מדליק, גם הוא מתפוצץ. יש עוד מישהו עלי אדמות שיעז להדליק סיגריה בשבת אחרי שני מקרים כאלה? רק יגיע שבת, כולם יעמדו דום. אף אחד לא יזוז. משה, למה אתה לא זז? שבת התחיל. לא ראית מה קרה לאלה? טעות, שלא נדליק עכשיו איזה חשמל או משהו. אז זה לא חיים אלה, זה לא ניסיון. הניסיון הוא, אתה מדליק סיגריה, שעתיים אחרי זה העורך דין שלך מתקשר, זכית במכרז. בשבת. אה, איזה יופי, אין דין, אין דיין, הדתיים האלה מדומיינים, הכל שטויות, הנה אני גונב, נועף, אונס, רוצח, 30 שנה, נהייתי ראש ממשלת ישראל. והחבר שלי הדתי הזה, שהיה, חזר בתשובה, נוסע באופניים לישיבה עם ספרים, גר באיזה חדר עלוב, בקושי הוא בא להתחנן אליי, תעזור, אין לי כסף להכניס את הילד לישיבה, ואני האפנדי הגדול, שולט בכל המדינה, אוכל שרצים בשבת, והחבר שלי הצדיק, תראה אותו. מה שהוא לא ידע, האפנדי, שבתורה כתוב ככה: כי מנסה השם אתכם לראות התשמור מצוותיו אם לא. למה? בשביל מה כל הניסיון אם תשמור מצוות או לא? למה הוא מנסה אותי אם אני אשמור או שאני אכשל? מה הניסיון? להטיבך באחריתך. שבסוף, שתיפטר מהעולם, שהנשמה תצא מהגוף ותשוב אליי לשמיים, אז אני אתחיל להטיב לצדיקים. אני אל קנה, מה זה קנא? קנאי על המילה שלו. משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. עם, מה, מה עם אלה שלא שומרים מצוות? הוא משלם לשונאיו אל, אל פניו להעבידו, לא האחר לשלם לו. אל פניו אשלם לו להבידו, לא עלינו, חס וחלילה שלא נהיה בקטגוריה הזאת. לא רוצה מרצדס היום, לא רוצה חמש וילות, לא רוצה חליפות של עשר אלף דולר וג'טסקי ואוכל של מלכים, לא רוצה מוזיאון השואה עומדים עם הפפיון וכל השורף הזה, לא, לא מעוניין בזה. למה? זה רק שלושים שנה, וזה נגמר כהרף עין. רוצה מיליארדים של שנים של עונג, אבל לא עונג מדומה, שבמילא נמאס ממנו אחרי יומיים. עונג נצחי אלוקי, מה כתוב בתורה? שימו לב טוב, אם תיקח אל כל תענוגות העולם הזה של כל בני האדם שחיו פה אי פעם, כל הדורות, כל האנשים, יהודים, גויים, נשים, גברים, ילדים, ספורט, כסף, נשים, אני יודע מה, אוכל, טיולים, מה שאתה רק רוצה, כבוד, דמיונות, הכל ביחד, חבר, לא ישווה. לשכר של יהודי צדיק שעה אחת בעולם הבא. איפה זה כתוב? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. הכל ביחד. רבותיי, צריכים לדעת, הגמרא דיברה הרבה על העונשים של הרשעים בגיהנום, לא עלינו. ובקושי, בקושי מדובר כמה משפטים על מה שיהיה לצדיקים, ממש בקושי. שואלים חז"ל, אין השוואה שווה. אתה רוצה להגיד 150 פסוקים על גיהנום, תגיד 150 פסוקים על גן עדן. למה 150 ואולי 500 פסוקים על הגיהנום, שלושה פסוקים על גן עדן? אומרת, אומרים חז"ל, להסביר לאדם שהנשמה שלו בתוך גוף בשר ודם מה זה נצח ומה זה תענוגות רוחניים הוא במילא לא מבין זה כמו לקחת אדם עיוור ולנסות להסביר לו מה זה צבע כחול כמה שנים אני צריך לשבת עם העיוור שבחיים שלו לא ראה צבעים ולהגיד לו אתה יודע כחול זה דומה לשמיים מה זה שמיים? זה דומה לתכלת מה זה תכלת? זה דומה קצת לירוק נו מה זה ירוק? זה דומה לים באילת מה זה אילת? כל מה שתגיד לעיוור, הוא לא מבין כלום. אלף שנה תסביר לו מה זה כחול, הוא לא מבין. עכשיו שתפתח לו את העיניים, ריפאת אותו, אתה מראה לו כחול, גמרנו, לא צריך לדבר יותר, הוא כבר מבין לנצח עכשיו. אפילו אם יחזור להיות עיוור, עכשיו הוא כבר מבין מה זה. כשהנשמה מגיעה לעולם העליון, אז העונג הוא אדיר. אבל כאן אדם בכלל לא יכול להבין מה זה עונג רוחני. אבל זה מה שכתוב, תשמעו טוב. יושבים צדיקים. ועטרותיהם לראשיהם, יש להם מין איזה כתר כזה, אני לא יודע מה זה, זה קשה להבין מה זה, ונהנים מזיו השכינה. זיו זה כמו דבש שנוזל מאיזה, מאיזה תמר, ככה, ואדם פותח את הפה שלו ומתענג מה, מהטיפות המתוקות האלה. זה כמובן משל, מדמים לך כדי שאדם יבין. התורה, דיברה תורה בלשון בני אדם. התורה מדברת בלשון שבני אדם יבינו, למשל יד השם, השם אין לו יד, השם אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו עיניים, אין לו אף, כתוב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה, איזה עיני השם? להשם אין עיניים, י... יד חרה אפי, מה להשם יש אף? והכאתי ו... אותם ויד השם וכולי, אין לו יד זאת אומרת, כל זה זה דימויים, כמו שהרמב״ם מסביר, שאנשים יבינו בלשונם מה שמתכוון. מה תדבר איתם, סינית? אדם ישראלי שייך לדבר איתו סינית. צריכים לדבר איתו בשפה שהוא מבין. לכן מדברים בשפה שבני אדם מבינים. אבל אני לא מבין מה כתוב שם. אבל דבר אחד אני יודע, שזה הכי טוב שאפשר לדמיין. יושבים צדיקים, ועטרותיהם לראשיהם. ונהנים מזיב השכינה לנצח, נצחים, לא שנה, לא חמש, לא אלף, לא חמש מיליון. לנצח, נצח, מיליארד שנה זה עוד לא התחלה. <ח> <ח> על מה? על זה שנחת בשבת. על זה שישבת ולמדת קצת תורה, כמה, אני יודע, שעה, שעתיים ביום. על זה שלא גנבת. על זה שהיית בעל טוב ואבא טוב לילדים. על דברים שאתה במילא כדאי לך. בעולם הזה כדאי לך. אפילו לא היה עולם הבא, בטח שעדיף לחיות לפי התורה מאשר נגד. תשוו את הילדים, תראו. תבוא לתלמוד תורה, תראה ילד בן 12. תלך לבית ספר פה היום פאבליק, תביא ילד בן 12. אם תמצא אחד בפאבליק שעולה על הילדים האלה, אני חוזר בי. מה הולך שם? מגלה מתכות, סכינים, שודדים אחד את השני על האוכל, על כסף, הימורים, פורנוגרפיה בשירותים, כל מיני סרטים מלוכלכים, אלימות, אגרופים, מכות. אתם יודעים, אני יש לי כתבה בארץ, 30% מהחילונים בארץ דואגים כל יום מאוד שהילד הולך לבית ספר. היו מעדיפים לא לשלוח את הילדים לבית ספר בכלל, רק אין להם ברירה. למה? כל יום הילד חוזר עם פנס חדש בעין. מרביצים לו, לא מקללים, אתה שולח ילד טוב מבית טוב לשם, תוך שבוע הוא נהיה פושטק מסכן, הוא שומע את כל הקללות שם. הוא רואה, יש, יש חצי מהכיתה גויים, מזרע העמלק שהביאו אותם עכשיו מרוסיה זאתי פרוצה, זה, זה סרסור, זה בן של זה, זה ככה, זה חצי יהודי, זה חצי גוי, זה ככה, הכל מעורב ואתה שם הילדים שלך שם, אין להם שום הבנה בורא עולם, דת, אמת, כל היום טלוויזיה, כל היום קללות, כל היום דו... חוסר צניעות, אנשים מתלבשים ערומים, אין כבוד אחד לשני, אז מה אתה מצפה? מה אתה רוצה מהמסכן הזה? עכשיו הוא נהיה בן עשרים, זה בית סוהר, זה נרקומן, זה סמים, זה הולך עם המכנסיים שלו בחוץ, חצי ישבן ברחוב, זה המציאות שלנו היום. בנים של הקדוש ברוך הוא יידרדרו לכזה שפל והכי גרוע שהם לא מרגישים, אני יודע שחצי מכם יושבים ואומרים מה המדומיין הזה מדבר, על מה הוא מדבר? <coughs> אנחנו אחלה חיים יש לנו. הרמח"ל כותב, אחד מגדולי המקובלים, יש שני סוגי אנשים. הראשון חי בחושך, והשני חי בחושך. אז למה קוראים לזה שני סוגי אנשים? זה סוג אחד, זה בחושך וזה בחושך. מדובר על חושך רוחני. הראשון גילה שהוא בחושך, זה ההבדל. שניהם בחושך היום. הראשון הבין שהוא בחושך. מה ההבדל? אני אסביר לכם מה ההבדל. חולים במחלה, לא עלינו. אחד היום נבדק. ואמרו לו, יש לך את זה. השני לא הלך להיבדק, אז הוא לא יודע. שניהם נוסעים לשחק גולף בקיסריה. אחד יושב מדוכא במכונית, והשני מוזיקה, שירים, ככה פותח את הגג, סיגר, משקפי שמש, טון של שומן בשערות, מגיעים עם הפוזה שלו וזה. ההוא אה, רוקט, שר מבסוט, והשני מיואש, נו תן מכה, לא, אין לי, עזוב אתה לא, מה קרה? עכשיו, כשנסתכל מבחוץ, תראה איזה מדוכא מסכן, ותראה איזה אדם מאושר. מי יותר מסכן? מי יותר מסכן? זה ששאר. למה? זה שגילה את הבעיה שלו, יכול להיות שלושה חודשים לצאת ממנה לנצח. ההוא עוד מעט מת, נגמר הסיפור, הוא לא יודע שהוא צריך לטפל בעצמו. זה אנחנו. רובנו חיים בכאלה דמיונות שאפילו לא מבינים. באיזה מצב אנחנו? לא מבינים. אדם לא מבין, הקרש-ברוך-הוא אותך פה 70 שנה, 80 שנה, אבל אין שום ביטחונות. לפעמים זה 30, לפעמים זה 15 שנה. חסר אסונות? אתה לא יכול לדעת, אף אחד לא מבטיח לך כלום. ממוצע 70 שנה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, כותב דוד המלך. אז מה זה 70 שנה? העולם הזה כערף עין. אתם חושבים שבאמת יש הבדל בין 30 ל-70? אין בכלל הבדל. עוד לפני שאתה תרגיש שהנשמה יוצאת מהגוף, היא מסתכלת אחורה, מיליון שנה פה זה כערף עין, לעומת נצח. השאלה, מה אתה לוקח איתך לשם? מי שאכל בערב שבת, יאכל בשבת. מה פירוש המשפט? אז יש כאלה שחושבים... שהתורה הקדושה בזבזה את הזמן ללמד אותנו דבר שכל ילד מפגר מבין. למשל, תיקח ילד בן שש, תגיד לו, תגיד מותק, אם אימא תבשל ביום שישי, יהיה לנו מלא לאכול בשבת? בטח אימא. ואם אימא לא תבשל, לא, לא יהיה לנו מלא לאכול מחר. בשביל זה צריך תורה? מה כתוב כאן? מי שטרח בערב שבת, בששת אלפים שנה, שחיים פה העולם הזה ששת אלפים שנה, כל אלף שנה כנגד יום בבריאת העולם. יום ראשון, אלף שנה. יום שני, אלף שנה. אנחנו עכשיו שנת חמשת אלפים, שבע מאות, שישים ושתיים. חמשת אלפים, שבע מאות, שבעים ושתיים. עוד מעט ושתיים, כן? <חמש... חמש, אז אנחנו כבר שמונה, ש... 22 שנה בתוך הרבע האחרון. העולם הזה 24 רבעים, כל אחד 250 שנה, כן? כל אלף יש בו ארבע פעמים 250. 23 רבעים מהעולם עברו. נכנסנו לרבע האחרון של ה-250 שנה, ש-22 שנה מתוכו כבר עברו. אומרת לך התורה, באלף השישי, ולא בסופו, יבוא הגואל. מה אומרים כל יום בתפילה? קטע מהנביא. מה כתוב? ובא לציון גואל, איזה גואל מדובר פה? המשיח. למי? לשווה פשע ביעקב. למי המשיח בא? אך ורק לאלה שחזרו בתשובה. מי שנשאר מחלל שבת, המשיח לא בא בשבילו, למה? כי בתורה כתוב, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. כתוב שאדם שעכשיו הוא מפר את הברית עם בורא עולם. כתוב, שמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית נצחית ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, לנצח זה סימן לנצח שאתם בנים שלי ומה חס וחלילה אחד שלא שומר מה כתוב עליו? ונכרתה הנפש ההיא מישראל הנשמה שלו אני חותך אותו מעולם הנצח על מה? על זה שישב ראה טלוויזיה בשבת נסע למול עם אשתו למייסיס, לטייל. תעשה את זה ביום ראשון. תעשה את זה ביום שלישי. דווקא ביום הקדוש? קודש לכם. קדושים תהיו כי קדוש אני. בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. למה? כי את כל התועבות האלו עשו הגויים האלה. ועקוץ בם, מה זה ועקוץ בם? מה זה קץ? סוף, גמרתי איתם, ירדו לי מהעיניים הגויים. אבל אתם בנים שלי, למה אתם מחקים אותם? למה אתה קורא לבן שלך פול? למה אתה קורא לו מתיו? למה אתה קורא לבת שלך אלכסנדרה? היא יהודית, היא בת שלי, מה אתה קורא לה בשם של גויה? למה אתה מלביש את הבנות שלך כמו גויות? למה אתה מתנהג כמו גוי? למה אתה אוכל אוכל של גויים? למה אתה מורד בי? אני נותן לך חמצן, נותן לך בריאות, כל יום בחיים שלך אתה חייב לי מיליארדים של תשבחות, ואתה לוקח את מה שאני נותן לך ומורד בי? שומעים? ומה לא עלינו, מה כתוב על מחלל שבת? האמת קצת כואבת, אבל ברוח טובה, אני לא חס וחלילה באתי פה לתת לכם מוסר, אני מדבר לעצמי. כתוב מחלל שבת, מות יומת. מות בעולם הזה הוא מת יותר צעיר, ויומת לחיי הנצח. ואיך? בסקילה. העונש הכי גרוע שיש. יותר גרוע מעונש של רוצח. לרוצח לא נותנים כזה עונש בתורה. למה? רוצח הרג בן אדם עוון נורא. אבל אתה מורד בי יותר גרוע. הרגת בן אדם, אתה איש שפל. במיוחד שעשית את זה במזיד. אבל אתה נלחם בי? אני מחיה אותך, נתתי לך ילדים, נתתי לך מקום לישון, בית, מכונית, שניים, כסף, שעון, טיולים, הכל, אוכל, אף פעם לא חסר לך כלום, ואתה לוקח את כל זה ומורד מי? האבות שלך, הסבות שלך, מסרו את נפשם כדי לא לעשות עבירה אחת בשואה. אתם יודעים מה עשו היהודים בשואה? אני אספר לכם סיפור אולי, ובזה נסיים. פעם אחת... בסינסנטי יש אחד שקוראים לו הרב סילבר יום אחד הוא רואה בשבת נכנס יהודי בן 70 בערך, אשכנזי, בלי כיפה נכנס לבית הכנסת אבל מה, יש שם איזה קופסה עם כיפות, שם ככה את הכיפות האלה שעפות ברוח שם את זה על הראש ונכנס עכשיו תוך כדי התפילה הוא רואה שהזקן, אף על פי שהוא לא דתי, הוא בקי בהלכות התפילה הוא יודע מתי עושים שלוש צעדים אחורה, הוא יודע להגיד קדיש אפילו הוא מבין מה קורה, הוא פתאום קם, שהוא יודע שמוצאים את התורה, אז הוא רואה שהוא כבר מנוסה בתפילות. בסוף התפילה ניגש אליו הרב, גודשא בשבת שלום, אומר לו, ההוא מדבר איתו יידיש, אז עכשיו הוא כבר בטוח שהוא היה דתי. אומר לו, מה קרה? נטשת את הדת. הוא אומר לו, אם כבוד הרב היה רואה מה שאני ראיתי בשואה, גם אתה היית עוזב את הדת. אומר לו הרב, תראה, אני מכיר הרבה ניצולי שואה, שאדרבא, אחרי השואה התחזקו הרבה יותר. זה עניין של בחירה. יש אחד מסתכל על החצי כוס הריקה, יש אחד על החצי כוס המלאה. יש אדם, הייתה לו תאונה, נשברה לו הרגל. מה הוא עושה? כל היום מגדף ומקלל, איזה, מה עשית לי? למה אתה ככה אכזר? זה לא פייר, מה, אני עכשיו כדורגלן, עכשיו שנה, אני אשב בחוץ, כל הכבוד שלי הלך, ממרמר. חבר שלו שגם כן נשברה לו הרגל, אשתבח שמו, איך הצלת את חיי, איך יצאתי בזול, סך הכל גבס, איזה נס עשית לי. אותו מעשה, אחד אומר תודה, אחד מגדף. כל דבר. אחד עכשיו הרוויח מיליון דולר, אוף, למה רק מיליון? הייתי צריך להרוויח שבע. למה עשית לי ככה? השני רוקד, מה אתה רוקד? אומר לו, מה אתה אידיוט? הרווחנו מיליון דולר בשבוע. אבל זה הכל עניין של בחירה. בקיצור, אז הרב סילבר ניגש אליו, הוא מדבר איתו יידיש. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני אספר לך מה קרה בשואה. הוא אומר, אנחנו היינו עומדים 17 שעות בשמש, בימים שלנאצים לא הייתה עבודה בשבילנו, אז היו מעמידים אותנו סתם כל היום בשמש, והיו מתעללים בנו. זאת אומרת, אם מישהו היה זז, היו יורים בו. עכשיו, מישהו שירו בו, אלה שנשארים לעמוד, אסור להם להסתכל. חייבים לעמוד ככה. אם מישהו מסתכל, גם בו יורים. וכל היום פרוסת לחם אחת בבוקר וזהו. עכשיו הוא אומר, אני עמדתי שורה ראשונה, והחבר שלי מאחריי לוחש לי באוזן, פישל, פישל. אני אומר לו, מה? אומר, עוד חמש דקות שקיעה. עוד מעט חושך. אז אני לוחש לו, נו, אז מה עכשיו שקיעה? מה? שבע בערב, עוד מעט חושך. נו, מה? היום אנחנו עומדים מחמש בבוקר. הוא אומר לו, עוד לא הצלחנו להניח תפילין היום. עוד כמה דקות כבר נפסיד את המצווה. זה מה, הוא 17 שעות, על מה רק חושב כל היום? שלא יעבור יום בחיי ואני לא אניח תפילין. למה? הוא יודע שכתוב בתורה, קרקפתא, מה זה קרקפתא? קרקפת. דלא מנח תפילין נקרא פושע ישראל בגופו. קרקפת של יהודי שעבר יום אחד והוא לא שם על עצמו תפילין הקדוש ברוך הוא מכריז בעולם העליון זה הבן שלי פושע ישראל מי רוצה שיקראו עליו בבית דין של מעלה פושע ישראל על שתי דקות תפילין ואומר שמע ישראל על זה הוא נהיה פושע שלא לדבר על הדברים האחרים בקיצור ההוא דואג 17 שעות שבטעות הוא לא יפספס את המצווה עכשיו הוא מספר תראו איזה סיפור מדהים מדהים הסיפור הזה מדהים אומר לו הפישל הזה לרב, במחנה איפה שאנחנו היינו היה זקן אחד שהצליח להבריח זוג תפילין למחנה. את התפילין של כולנו לקחו בחיפושים, והוא איכשהו הצליח להבריח. והזקן הזה היה איש רע מאוד, הוא לא נותן לאף אחד להניח תפילין בחינם. או שאתה נותן לו פרוסת לחם, או סיגריה, או חצי סיגריה שהיא רמת מהרצפה, או אני יודע מה, תפוח אדמה, או קצת קליפות של תפוחי אדמה. שופטים, עורכי דין, רופאים, מנהלי בנקים, פוליטיקאים, מארמונות בברלין, התחילו לאכול קליפות של תפוחי אדמה, על זה שה-80% התבוללות באירופה. איזה מחיר שילמנו ועדיין לא למדנו. וכולם, אה, איפה היה אלוקים בשואה? קראת מה כתוב בתורה? פרק שלם מזעיר על שואה, וגם מסביר מתי היא וכל מה שכתוב שם קרה, במקום לראות את האזהרות, מה אומרים? איפה היה אלוקים בשואה? בכל מקרה, תשמעו טוב מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, הזקן, הזקן לא רוצה עכשיו לתת לאחד להניח תפילין, כי כבר לא נשאר לו מה לתת. אומר לו, תשמע, לקחת ממני הכל, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אין לי יותר כלום, לא סיגריה, לא תפוח אדמה, לא שום דבר. כולם אומרים, תן לו להניח, תן לו להניח, מה אתה תיתן לו לעבור יום בלי תפילין? אין לו, אומר לו, לא, לא, אם אני אתחיל עם זה עכשיו, גם אתה תרצה, גם אתה תרצה בחינם, אין בחינם. בקיצור, ההוא מספר עכשיו לרב פישל, אומר, הייתי ככה, אמרתי, אני רואה שהדת זה ביזנס, אני עם הדת גמרתי, אם זה ביזנס... אני גמרתי עם הדת. אומר לו הרב סילבר מסינסנטי לאותו אחד, אומר לו, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. עשרות יהודים מסכנים, נוצות ברוח הם עפים, שלדים, חמש בבוקר עומדים בקור, בחום, כל שנייה הם עומדים לקבל כדור בראש. עומדים בתור, נותנים את הפרוסת לחם האחרונה שלהם כדי לא לפספס יום אחד תפילין. לא למדת מהם כלום. אין, לא מסירות נפש, לא אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. שום דבר לא למדת מהם. רשע אחד שהיה כמו הגרמנים, יימח שמם, ממנו למדת הכל כדי להיות כמו? מי אתה מספר סיפורים? ומה קרה שם? הזקן הזה לקח לו כמה שניות לקלוט מה קרה פה. הוא פרץ בבכי, זה מעשה שהיה לפני כמה שנים, כמה שנים, זהו. הוא פרץ בבכי ליד כל בית הכנסת בשבת, ואמר לו, הרב, אתה צודק, זה הכל תירוצים. הכל תירוצים. אין אף בן אדם בעולם שיש לו קושיות. הכל סתם בלוף אחד גדול. אני אומר לכם, מ-16 שנה ניסיון. הכל אדם קודם כל החליט, אני רוצה להיות חילוני ציפור דרור לעשות מה שבא לי. לא יגידו לי מה לעשות, לא יילחם בתאוות שלי, ביצרים שלי, אני רוצה כבוד, רוצה כסף, רוצה נשים, רוצה לעשות מה שבא לי. אף אחד לא יגיד לי איך להתלבש ולהתפלל ולהגיד תודה כל הזמן ולברך ולאכול זה כן וזה לא, זה לא בשבילי, לא מעוניין. שומעים? אז עכשיו, כיוון שהוא החליט לחיות ככה, עכשיו כל יום הוא שם משהו חדש כדי לצ... לתרץ את דרכו. ומה הראייה שאני צודק? בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא הכתיב את התורה למשה רבנו, הוא אמר לו פסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בלשון רבים. מי זה נעשה? יש רק בורא אחד. למה הוא אמר למשה לכתוב בתורה נעשה? משה אמר לו, ריבונו של עולם, אם אני אכתוב נעשה, יבואו כל השונאי דת, כל האפיקורסים, יעשו חגיגה. יגידו, הנה, אתה רואה שיש יותר מאל אחד? הנה, כתוב נעשה. יש כמה אלוהים, לא אחד. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו, אתה צודק, זה בעיה, תשנה את זה ל"אֶעָשֶה". אֶעָשֶה אדם כצלמי, לא נעשה. למה השם אמר לו נעשה? כי הוא רצה ללמד ענווה שהוא משתף את המלאכים בבריאת האדם מלאך של אש, מלאך של מים, מלאך של ברזל כל אחד תרם משהו אז הוא מת... כביכול עם המלאכים אז מה הוא אמר למשה וממש בזה סיימתי זה חומר למחשבה הרוצה לטעות יבוא ויטעה מה זאת אומרת הרוצה לטעות? מי רוצה לטעות? יש מישהו שרוצה לטעות? כולם רוצים להיות תמיד לכוון לאמת, מי רוצה לחיות בטעות? הקדוש ברוך הוא אמר לו, מי שרוצה לטעות כבר ימצא איך לטעות, או לא צריך את זה, אל תדאג. לטעות זה בחירה של האדם. גם אדם שלא מלומד בתורה, הוא כל המעשים שלו הם מזיד. הוא אומר, אני לא יודע, אני לא למדתי כמוך בישיבה, אני לא יודע מה זה גמרא, תורה, שולחן ערוך, זוהר. אז מה שאני עושה... אלוקים יסלח לי כי אני אבא, אני לא יודע כלום. מה כתוב בתורה? שגגה, שגגה של אדם עולה לו לפעמים כזדון. למה? יכולת לבוא וללמוד. אתה לא רוצה לבוא ללמוד ואז אתה אומר אני שוגג? אתה אבא של המזידים. כל יום קוראים לך בוא תלמד. האינטרנט מלא במיליוני שעות תורה בחודש. אם כבר יש משהו טוב באינטרנט לפחות יש שם שיעורי תורה. אפילו בפייסבוק. אין סוף דרשות, סרטונים, הוכחות, מה שאתה רק רוצה, סמינרים, ספרים, מיליון ספרים על החזרה בתשובה יש, והוא, איש באמונתו יחיה רביי, זה לא מה שכתוב, תשמעו טוב, אני אומר לכם, כדאי לכם, כדאי לכם לעשות שבוע טיים מהשגרה, תתחילו לבדוק הדרך שאתם חיים בה, לא, אני לא מכיר אף אחד פה, יכול להיות שכולכם צדיקים ואני סתם מדבר לקיר, אני גם מדבר לעצמי, כי גם אני צריך שיפור גדול, כן? אבל אני רק נותן עצה, הרוצה ליטול, ייטול, מי שלא, בסדר, נכנס פה, יצא שם, קצת הזעתי בחינם, אז מה קרה? באמת, וגם אני מכבד את זה שאתם יושבים כבר שעה בשקט, זה גם כבוד, וגם זה כבוד הנפטר, כי כל הדברים האלה זה עילוי גדול לנשמה שלו, תדעו לכם. כל אדם שישמור כאן אפילו מצווה אחת מהיום, ממחר והלאה, כל פעם שהוא ישמור את המצווה הזאת, זה יועיל לנפטר. ולאלה שאירגנו את האזכרה הזאת, מי ששלם על האוכל ומי שנתן את המקום וכולי. למה? כי הצלת נפשות זה מצווה הכי גדולה ביהדות. כל מצווה שהיהודי עושה מהרגע שהחזרת אותו בתשובה, נכנס לך לחשבון, לבנים שלו, נכדים שלו, לנצח נצחים. נצח נצחים זה אף פעם לא נגמר. גדול המעשה יותר מן העושה. אם אני משכנע את החבר שלי לתת מיליון דולר להקים ישיבה ובזכותו הקימו ישיבה ועכשיו לומדים שם ילדים תורה, בשמיים נחשב שאני נתתי יותר ממיליון. חבר שלי מקבל על מיליון, לי נחשב יותר ממנו על חמש דקות שישבתי על הראש ושכנעתי אותו. אם אני עכשיו דיברתי וחלק מכם יגידו אתם יודעים מה? יאללה, מתחילים לשמור שבת. בואו נקנה ספר הלכות שבת למתחילים, נתקשר מחר לרב, נשאר, ניקח את הדיסקים, יש לי כאן הרצאה על שבת. כל מי שישמע את ההרצאה הזאת, אני בספק גדול אם יעז אי פעם לחלל שבת. אם תראו מה זה חילול שבת, לעולם לא תסכימו לחלל שבת. כל המחללי שבת זה אך ורק, זה לא מרוע, זה לא מכלום, זה רק מבורות. למה? אם הייתי בא ואומר לאחד מכם, אני מוכן לתת לכם מיליון דולר על כל תינוק בן שנה שתיקחו ותטביעו אותו בתוך האגם כל תינוק שתהרגו, אני סופר לכם מיליון דולר מזומן מה, מה תגידו? איזה חצוף, לא מתבייש, תראה איך הוא מדבר מה קרה? אני מציע לכם מיליון דולר על ראש קח עכשיו תינוק יהודי, תכניס לו את הראש בתוך המים, יצאה הנשמה, בוא אליי, קבל מיליון דולר יש מישהו שיעשה את זה? כנראה שלא האם ידעתם, אני יודע שזה קשה מה שאני אומר פה, אבל זה בדוק, אתם יכולים לבוא ולהתווכח איתי על זה, האם ידעתם שעשרת הדיברות הולך מהכבד אל הקל? אנוכי השם אלוקיך, זה הכי חשוב, בלי אנוכי השם אין כלום. מה אחרי זה, לא יהיה לך אלוקים אחרים, תיזהר לא לחשוב שיש עוד אחד. מה השלישי? צריך לכבד אותי, תיזהר לא להישבע בשמי, שבועות שקר, להגיד סתם את השם שלי, כאילו אני חבר שלך מהטירונות. ומה הרביעי? אז בעצם כל השלושה הראשונים זה אחד. יש השם אחד, וצריכים לכבד אותו. זה בערך אחד, כל השלושה הראשונים. ומה הדיברה הרביעית? שמור את יום השבת לקדשו. ששת ימים, תעשה מלאכתך, וכולי וכולי, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה, הנפש העושה מלאכה תומעת, השם מרחם, אין לו חלק על העם הבא, ונכרתה הנפש ההיא, דברים נוראים. ומה הדיברה השישית? לא תרצח. והעונש של מחלל שבת על פי חוקי השם, אם אני הייתי אומר את זה, תזרקו על העגבניות, מי אני בכלל? אבל ברגע שאני קורא לכם את זה מהתורה, אתם יכולים להתווכח עם התורה? בחמש דקות אני מוכיח לכם, אף אדם לא יכול היה לכתוב את התורה. אף, דף אחד בתורה, אף אחד לעולם לא יכול היה לכתוב. יש כאן אינפורמציה על הגלקסיות, על כל הטבע, על כל היקום, על כל הים. איזה אדם יש לו כאלה נתונים? רק, זה שברת העולם. ומה כתוב שם? שהעונש של מחלל שבת בשמיים יותר גרוע מעונש של רוצח. לרצוח ילד, אף אחד לא יסכים, ובצדק. אבל לחלל שבת בלי שום חשבון, יושב בחוף הים, סיגריה, טלפון. למה? אין לו הבנה בכלל. תשאל אותו בשביל מה אתה חי, הוא לא יודע. אכול ושתו כי מחר נמות, יש לי עסקה לסגור, זה החיים שלי כרגע, אני עובד על העסקה. נו, אז עכשיו נהיה לך חמש מיליון, אז עובד על העסקה של עשרה מיליון. נו, אז עכשיו מה? התגרש, ועוד פעם, ועוד פעם, וילד פה, וילד מהאישה ההיא, וככה, ומה הלאה? ובסוף מגיעים לשורה הסופית. אני יודע שאולי נחתתי עליכם קצת קשה, אבל אני רק אומר את זה בגלל שאנחנו באזכרה. ואני קצת, איך אומרים, מרשה לעצמי, למה באזכרה, כחז"ל אומרים, עדיף ללכת לבית הלוויות מאשר לחתונות. למה? חתונות, רוקדים, וויסקי וזה, לא מרגישים את אימת הדין. אבל כשבאים לעילוי לילו, נשמת אדם שנפטר, ועוד במיוחד בגיל צעיר, אז יש איזה בלב כבר חשבון נפש, עצם זה שמגיעים למקום. עוד לפני שהדרשן דיבר, אז כבר באים כבר, איך אומרים, קנויים קצת, לכבוד של אותו חבר, או אח, או דוד, או שכן, כן? ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד, יהודי בן 70, 100 מיליון דולר הוא חסך והוא עומד למות עוד שעה מהמחלה. אין לו כבר תקווה, זהו הרופאים אמרו לו, תיפרד מכולם. פתאום בא לו רופא סיני עם כוסית של משקה. אומר לו הסיני, אתה רואה את הכוסית הזאת? אני ערב לך. איך שאתה שותה אותה, תוך שעה אתה קם מהמיטה הזאת כמו אריה, ואין לך שום גידול. שום כלום ואתה חי מחדש. כמה תחיה אני לא יודע, יכול להיות שעוד ש... עוד שבועיים עוד פעם תמות ממשהו אחר, אתה זקן כבר, לא יודע. אבל מהמחלה עכשיו אני ערב לך שאתה נפטר. אומר לו היהודי, נו 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 תן מהר, תן! אומר לו, מה זה פה? זה ביזנס, שבע שנים לקח לי להמציא את הנוזל הזה. <laughs> אני ביררתי שיש לך מיליון דולר. הנה, אני הכנתי את כל החוזים, הנה העורך דין שלי, אתה תחתום על כל הניירות. אבל אל תדאג, אני משאיר לך מיליון דולר. אני משאיר לך מיליון דולר כדי שיהיה לך לחיות את שאר השנים שנשאר לך, אתה כבר בן 70. אומר לו, מה, אתה רוצה לקחת לי 99 מיליון על הקצת מים האלה? אומר לו, אני כבר אומר לך שכל המשקה הזה היה לי דולר. אבל אתה לא יודע את הסוד. אבל אני נותן לך חיים. אין לו ברירה, חתם. חתם שאתה, אתה משקה קם מהמיטה. אני שואל שאלה. כמה הוא נתן עכשיו בשביל הכוסית הזאת? 50 שנה של חיים הוא נתן ברגע כדי לחיות אולי עוד יום, אולי עוד שבוע, לא יודעים, זה חתול בשק, לא יודעים, הימור, הימור, אולי עוד שעה הוא במילא ימות מהתקף לב, זקן כבר, מה, יודעים מה יש לו? תשמעו טוב, אדם עבד 50 שנה, הרג את עצמו, עבודה, מובינג, פסנתרים על הגב, מקררים, ב... בק... כל הגוף שלו גמור, 30 שנה עובד, הכל ביזנס, פתח חברה, פתח מחסנים, הלך בתי משפט, שותפים, FBI, ברח לארץ, נכנס ממקסיקו כמו גנב, בעיות, אשתו עזבה אותו כי הוא אף פעם לא בבית. מה בסוף? בסוף הגיע לגיל 70, אה, יש לי 100 מיליון דולר בבנק. פתאום השם שלח לו, לא עלינו גידול. עכשיו הוא נתן 99 מיליון כדי לחיות עוד יום. מה יוצא? שאדם מוכן לתת 50 שנה בשביל לקבל עוד שבוע, עוד יום. טיפש מטופש. עכשיו אתה בריא? עכשיו יש לך את הימים האלה בחינם? מה אתה עושה? משחק שש בש. כדורגל כל היום, וואו, איזה גול. איזה טמבל אחד בעט בחתיכת אור. הכדור נכנס לתוך הרשת, בוכים, צורכים, נופלים על השטיח, מתחבקים. מה קרה לך אתה? מה אתה קוף? זה החיים שלך? שזה נבראת? וואו, ראית איזה צלף? זרקת כדור, וואו! אה, אליפות, קם, נשקים את הגביע, שמים תהילים בגרביים, באים לכותל, על מה? אנשים לא מתנהגים ככה שהילד שלהם קם ממיטת חוליו אפילו, שהשחקן שלו בעט כדור לרשת. 50 שנה הוא נתן בשביל הכוסית של התרופה הזאת. רב אחד ביקשו ממנו להספיד איזה נפטר. הוא בא ללוויה והוא התחיל לדבר בלוויה. יוסל'ה, היה לו פרארי נדירה בצבע כחול. עבודת יד מהמפעל עשו לו מיוחד. האבא של הנפטר, הוא לא בטוח שהוא שומע טוב. הוא אומר לבן שלו, תגיד לי, אתה שומע מה שאני שומע? ממשיך המספיד, הרב, אומר לו, יש לו שלושה בתים, בברלי הילס אולד וסטברי, גרייטנק. הוא מתווכח בעצמו איזה בית יותר יפה. עכשיו זה בלוויה. כולם היושבים, כל האורחים, כל האנשים. אומר לו, היה לו צהר צבוע לצהוב, הדשות ורודות, ככה במכון כושר, כל יד שלו ברזל, ארבע נשים יש לו, 17 ילדים, הוא בעל קבוצת כדורגל. אז הקהל איבד את הסבלנות, התחילו לשרוק בוז. בוז, מאיפה הבאת את הרב הזה? באים לאבא, מה אתה מטומטם? מה הזמנת אותו זה? אחרי כמה דקות התחילו לזרוק מלפפונים. אז הרב ככה, אומר, אוקיי, אוקיי, סליחה, בסדר, אני הולך, אני הולך. רק משפט אחרון לפני שאני הולך, וגם אני הולך. משפט אחרון. אמרתי פה משהו שהיה שקר? היה לו סער צהוב? היה לו. היה לו ארבע נשים? היה לו. קבוצת כדורגל? היה לו. פרארי? בתים? כל ההישגים שלו בחיים מניתי. למה אתם מתעצבנים? כי כולכם יודעים שכל החיים שלכם בלוף אחד גדול. אם זה היה באמת חשוב, הייתם מוכים לי כפיים. איזה יופי, איזה רב. תראה, הוא מציין את כל ההישגים של יוסלה. כולכם יודעים שזה בלוף. בלוויה של שאול אייזנברג המיליארדר, ביקשו מהדודה שלו, שניהם ניצולי שואה, לדבר. כל הנשיאים! כל אנשי העסקים, ראש הממשלה, כולם שיבחו את המיליארדים שלו. איזה ביזנסמן חריף. בניינים, הראשון שעשה את המיליארד, בא בת דודה הזאת, אמרה, שאול, כולם משבחים אותך על מה שהשארת בעולם הזה. אני רוצה לשבח אותך על מה שלקחת איתך. זה התורה שהבעלי והילדים שלי למדו עשרים שנה מהכסף שנתת לנו. זה מיליארדים של מצוות שלקחת איתך לעולם הנצח. וכל הגויים וראש הממשלה והנשיא וכל הפרזדנטים עמדו ומחו דימה. למה? היא דיברה את האמת. כולם יודעים את האמת, רק לא רוצים להתאמץ להשיג אותה, אבל שווה. השכר הוא ענק. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, שמרתי תורתך על השכר אשר צפנת ליראיך. על הצפ... השכר האדיר הזה שאתה משאיר, צפנת, הכבאת, לעולם המוחבא, לעולם הנצח, לאלה שיראים אותך. יראת השם, ראשית חוכמה, יראת השם. ההתחלה של החוכמה של האדם, שהוא קודם כל ירא אלוקים. אין לך יראה, אין לך כלום. דעת, קנית, מה חסרת? יש לי עוד הרבה מה להגיד, יש עוד הרבה דברים בדיסקים. כל אחד מכם שיקח, יש כאן m3, איזה עשרים הרצאות. אתה יכול לשמוע בנסיעה, בבית, במחשב, לפני שאתה נרדם, כן, דיסקים וגם DVD. הצבעוני זה DVD, הכחולים זה לשמיעה. יש כאן מכונות גילוח, כן? אחד האחרון. אחד האחרון. מי שמכם מבטיח להפסיק להתגלח בתער, שכל פעם שמתגלחים בתער, בסכין, זה חמש איסורים מהתורה, כמו לאכול חמישה סטייקים חזיר, כל פעם. מי שמכם סולד מלאכול חזיר, הנה יש לו מכונת גילוח. שמישהו יהודי צדיק תרם ויקבל את זה בחינם ובזכות זה יפסיק לעשות עבירות כל יום בגילוח. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.